0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening, et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling.
2: Velkommen til denne debatten i Politeknisk Forening som i dag, eller for dagens anledning, sendes som en podcast og ikke et debattmøte. Mitt navn er Bård jeg er kommentator i Dagens Læringsliv. Jeg har med meg i dag Hilde Bjørnland, prorektor og professor på på Hansøskolen BE. Velkommen, Hilde. Takk skal du ha. Og Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO. Velkommen. Takk vi skal altså snakke om Coronakrisen og økonomien i Norge og for så vidt eh, eh, Det internasjonale pengefondet kom denne uken med en med en prognoser for den økonomiske utviklingen i verden, eh, og de er sjeldent dystre. Eh, hvis man tar eh, listen over eh, europeiske land for eksempel, eh, så viser disse prognoserne at økonomien i eurozonen vil falle med 7,5 prosent i år. Eh, Tyskland 7 prosent, Frankrike 7,2 Italien over 9 prosent, Spania 8 prosent, Nederland 7,5 prosent, Belgia 7 og så videre, og så videre. Så alle land får nå en eh, kjempesmell eh, i år, på grunn av denne krisen. Eh, og Dette gjelder også selvfølgelig de nordiske landene, mener, eh, både Norge, Danmark og Sverige har tilsvarende dystre økonomiske prognoser. Jeg tenkte å starte nå med deg, Øystein. Kan du se si noe om vad er situasjonen nå i norske næringsliv?
1: Nei, situasjonen i, i norsk økonomi og i norske bedrifter er sånn helt uten sidestykke i nyere tid. Vi har grovt, grovt, grovt anslått at at vil falle med drøyt 14 prosent fra fjerde kvartal i fjor til andre kvartal i år. Og det, ja, vi sett tall på årssnitt som sier at dette er det verste siden 1940. Og så har vi et årsanslag for BNP på ja, opp under 9 fall, faktisk. Ja. I krisen på slutten av 80 så hadde vi to år på rad med fallet i BNP. Da ramlet BNP til sammen med fire prosent. Så denne, denne krisen, denne nedgangen, setter den fullstendig i sidestykket. Vi har spurt våre medlemsbedrifter nå hver uke om hvordan de vurderer situasjonen, hvordan de opplever omsetningen, hvordan de opplever ja, mange de har permittert, osv. Osv. Og, og de har jo vært en, sånn, en god eh, temperaturmåler på, på siden av, av dette, og 80 prosent av våre medlemsbedrifter sier at de har omsetningsvikt mm. som følge av dette. I noen bransjer så svarer praktisk talt alle bedriftene det. Det gjelder jo særlig luftfart, reisliv, del av tjenestytting. Og når man spør enkeltbedrifter så vil de si at hele omsetningen deres, eller praktisk talt hele omsetningen deres er borte. Og noen som føler at de har med loven i hånd, andre som føler at de har innrekte virkninger av dette. Så det er på en måte for av norsk så er dette nattsvart.
2: Det er jo en litt spesiell eh, krise, og den skiller seg jo fra, fra andre økonomiske kriser ved at, tenker jeg, at eh, noen bransjer er helt stengt. Mens eh, andre, og da eh, veldig mindretall, så, så har det nesten ikke noe særlig eh, effekt i det hele tatt. Altså, du kan se på fiske fiskeoppdressnæringen, eh, hvor ting går stort sett som normalt. Litt forstyrrelse med, med, med å, å få, få sendt av gårdevarer og sånne ting, men eller så, så går produksjonen som normalt nesten. Eh, samme kan du se på, på i, i, i næringsmiddelindustri og så videre. Mm. Mens da, disse... Det är folk flyttar på sig runt omkring är ju helt helt øh, stängt.
1: Ja, och det och det, ikvetsatt, detta är ju någon brukar begrepen stormen. Jeg har sagt om et fyra dubbelt chock, ikvetsatt, det är øh, stansen ute som följde deres deras Det är øh, oljepris det er en i hvert fall gryende finanskrise. Det har bedret seg noe de siste ukene, men vi lå han til få noe som lignet på en finanskrise også. Og det er effekten av nedstengningen her hjemme. Og, og noe er formelt nedstengt, og annet er jo indirekte nedstengt ved at folk ikke får lov til og reise på tvers av land, og kanskje, eller på, av fylkesgrenser og kommunegrenser, kanskje heller ikke har noen ønske om det. Og så, så ser vi jo noen næringer, og det beste eksempelet er nok dagligvare og tilhørende matproduksjon. Der går det ganske godt, og det er naturlig når folk spiser mindre ute, så spiser de mer hjemme. Og når de har fått bedre råd, fordi deler av forbruket er stengt ned, så bruker de kanskje mer penger på, på mat. Og vi har jo noe, enda ikke nevnt, ledighetstallene, som uh, har passert 300 000, uh, gått over 15 prosent av arbeidsstyrken, er uten ønsket tilknytning til arbeidsmarkedet, altså om lag hver der ute. Det er også tall som vi må tilbake til 30-tallet for å finne noe som ligner.
2: Eller er det sånn, uh, vi kan kanskje komme tilbake till det, men, men uh, det er vel for de fleste land så var da, nedturen i 30-årene, den store krisen. I Norge var kanskje den 20-tallet enda verre, men, men vi, må tilbake, vi må langt tilbake i tid for å finne noe, noe tilsvarende. Ja,
1: anslagsvis så hadde vi 10-11 prosent leder på det meste på, på 30-tallet, men det er klart det er noen vesentlige forskjeller knyttet til at dette var oppsagte. Nå er de permitterte, og velferdsordningen er mye bedre nå, og vi, alt dette er knyttet til koronapandemien, og vi må jo tro at det er forbigående.
2: I tillegg til eh, disse problemene som, som viruset skaper, og, og tiltakene for å, for å holde i sjakk, så er jo Norge også rammet av eh, ett helt extremt fall i oljeprisen. Eh, Hilde Bjørland, du har varit eh, opptatt av det, at här eh, skal vi kanskje ikke tilbake til, til normalen noensinne. Eh, oljemarkedet kan være... Kan være ødelagt for alltid, sa du ett et intervju med, med Dagens Næringsliv. Eh, hvordan ser du på den situasjonen eh, nå?
0: Jeg tror det alltid kommer fra dere, men det har i hvert fall hatt permanent eller ganske vedvarende effekt, da, var vel det jeg sa, men det er jo egentlig bare semantikk. Det som, eller det som jeg har, har vært opptatt av, det er to ting. Det ene er at det lenge før vi stengte ned, så var norsk økonomi rammet av dette oljeprisfallet, eller de manglende etterspørsel av olje er det som er liksom årsaken bak dette, da, som gjør at oljeprisen har falt. Og det i seg selv er jo et sjokk for norsk økonomi. Vi hadde jo en eller nedgang i 2014 som rammet norsk økonomi, eh, leverandør og industri og, og masse tjenestutende næringer ganske hardt. Og så får vi det igjen nå. Og i tillegg så, hadde vi, så begynte man jo å stenge ned Europa, og turisme falt lenge før vi stengte ned. Så vi fikk flyindustrien berammet, og vi fikk mindre trafikk inn til norsk økonomi, så etterspørselen vår ble rammet. Så vi var jo påvirket av et globalt sjokk, som alle andre. Men vi fikk da denne double whammy, som man snakker om internasjonalt, som er jo de oljeproduserende landene som får en, 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 en tilbakeslag på grunn av at en driverøkonomien, da, som er jo oljeindustrien, eh, rammes. Eh, og det, eh, det, vil, det vil påvirke oss kraftig, i tillegg til alt det som, som har blitt nevnt her. Noe av, dette, noe av tilbakeslaget i norsk økonomi skyldes jo dette allerede. Eh, mm. Og så kommer noe i tillegg på vad som er de tiltakene vi har påført oss selv. Mm. Og så er jo da spørsmålet, hva skjer på eh, i oljemarkedet og med norsk økonomi? Uh, og, det, uh, hvis, uh, og det man må resten regne med er at noe av dette tilbakeslaget og noe av den usikkerheten folk vil ha og noe av uh, erfaringen man får i denne krisen med at man kan være mer digital ved at kanskje det er noen fordeler med å være litt mer, uh, ha litt mer forurensning i verden og det faktum at folk usikker gjør at man vil holde igjen lenge, det vil påvirke etterspørselen etter olje. Uh, og hvis man å det över lång nog tid så faller ju prisene och det betyder att det blir mindre investeringsvillig i oljesektorn. Och ju längre detta varar ju större är det grund att regna med att du får et skifte mot mer förnybar och du får mer eh, du, du får som som, som jag tror vill ha en varig effekt på oljemarknaden. Eh och för norsk ekonomi som man redan planer för en nedgång i oljeinvesteringene som sånn gradvis de neste 10 årene så kan vi få då en förstärkning av detta som gör at vi blir mer rammet en en kanske nabolande Sverige då som ikke har en en, sånn, så, en industri som har vært så viktig på positiv retning, men som da nå eh, blir en mindre driver inn i økonomien. Og det tenker jeg, eh, vi har knapt nok tid til å på det i denne krisen, men det, det bekymrer i hvert fall som sånn for norsk økonomi i sted, for vi har blitt väldigt vant til å ha en enorm buffer mm. eh, gjennom denne oljeindustrien, eh, og de ringvikene det har skapt så har vi selvfølgelig vært mye fornuftig, for vi har hatt oljefond, og det kan vi kanskje komme tilbake til. Så vi, ikke, vi har jo på en måte en svær buffer som vi kan bruka fremover. Men den skatteingangen, og den inntekten, og den ringvirkningen vi har fått for oljeindustrien, den har vært formidabel. Og det har jo gjort at Norge har hatt, tror det er sånn kvart vekst, eller et halvt prosentpoeng men er vekst enn alle andre delene i kanskje 20 år. Og vi har jo vokst fra, og vi har hatt en produktivitetsvekst, som har gjort at vi har vokst fra mange andre land. Så hvis vi liksom skulle si at dette her varer ved, ikke bli borte i august, og at med et mirakel kom det en vaksine som gjorde at, at alle ble trygge da, på at de skulle reise runt at kineserne kom plutselig og invaderte norske fjorder igjen, og det var et spørsel etter transport, så tror jeg at, at dette her er noe som vil være ved oss ganske lenge da. Og det betyr at at vi kan ikke regne med få den stimulansen som vi har hatt av industri fremover. De må selv tilpasse seg, og investeringsviljen deres vil også endre seg av det.
2: Så vi har jo på en måte, også før denne krisen dukket opp, så var jo et sånt veldig vanlig tema i norsk økonomisk debatt. Det har vært dette med når skal vi finne noe å erstatte olje med? Klimapolitikken gjør at rammevilkårene blir gradvis dårligere. Når når er det denne omstillingen kommer, og, og det som skjer nå, slik jeg forstår det, er at denne omstillingen plutselig har rykket mye nærmere. Eh, nå eh, vil den skje fort, og det kan også bli veldig brutalt eh, for norske. Jeg,
0: jeg mener at det, den omstillingen den vil komme den må komme, men det er ikke noe å ønske at den skal skje brått. Det er et ønske vi skal utnytte den kompetansen vi har i den næringen til å omstille oss i andre retninger også. Jeg synes det var litt sånn paradoks i den 2014-2015-krisen at alle var ute etter å finne ut hva skal vi skal leve etter oljen. Og hvis du så der runt så var det at liksom vi skulle leve av turisme, vi skulle leve av liksom, eh, gode ideer og tradisjoner. Og det var veldig mange kreative og gode forslag, men ingen ville gi nærhet av den inntektsstrømmen inn, hverken til statskassen eller til, til, til de arbeidsplassene vi har. Så det som jeg har vært opptatt av, er at den kompetansen vi har og den teknologien vi har utvinnet i den industrien og i, i, i leverandørindustrien rundt den, det er den kompetansen vi skal ha med oss videre i, det, i den omstillingen. Og hvis de nå gå på en kraftig smell, så er det jo heldig, for da må vi omstille oss veldig brått til noe som vi ikke vis har den kompetansen og den erfaringen med oss videre da. så tror jeg ikke det er så ille at det er ikke sånn at vi ikke vil ha det med oss videre men hvis disse prisene blir lave lenge så er det veldig mye aktivitet som vi ikke kommer til å gjøre, som vi hadde i hvert fall planlagt å, å gjøre de neste ti årene i, i den næringen
2: Jeg tenkte vi ska snakke lite om uh, tiltakene uh, mot, uh, for å dempe den økonomiske krisen som, som har kommet uh, de siste ukene och då är det naturligt också att och eh, om man ska göra något speciellt för oljenäringen som har bett om eh, eh skattelette. Eh, men først, eh, vi har nyligen eh, haft en värdering av, av et ett som har sett på virkningarna av de eller de av eh for å begrense eh, smitten eh ja, detta utdrag är av professor Stellan Hallden vid universitetet i Oslo och massa andra flinke ekonomer. Eh, de eh, konkluderat med at eh, jo, eh, det av det, det som har liksom man kan se si är nationella förhåll i denna ekonomiska nedturen så skyldes nästan allt eh disse smittevågen tilltakande det at man nå ska praktisera social uh, distansering at vi har stängt skolor og barnskolor eh uh, en så länge at uh, vi folk sitter hemma jobber i istället for att vara på kontoret och så vidare. så ser ju eh uh, IMF för exempel att nej där där är det ju med lön det och begränsa smitte smitten og, og det å trygge arbeidsplassene. Hvordan hvordan ser dere på, på denne problemstillingen? Kan jeg med deg her, Østad? Eh,
1: først så, så har jeg vært ganske forsiktig med å gi gå inn i den diskusjonen om hva som er riktige smitteverntiltak, redusert fordi at det mener at eh, det er en kompetanse og en beslutningsmyndighet som tilhører helsemyndighetene. Uh, og jeg følger også helsemyndighetene hele veien på at uh, det å ha et helsesystem som fungerer, det er en del av, av samfunnskontrakten. Altså på samme måte som uh, muligheten til å ha en jobb å, å gå til. Uh, og de to må selvfølgelig balanseres mot hverandre, og, og, og der kommer Holden-rapporten inn. Og, og, og jeg mener at det er, det er riktig um, å gjøre disse regnestykkene, altså å få forsøke etter beste skjønn å uh, regne på hva disse tingene koster. Og de har jo funnet ut att uh, av den nedturen vi har nå, og de samfunnsøkonomiske kostnadene de medfører, så er to tredje parter grovt indlandske smitteverntiltak. En tredje part er de internasjonale uh, tiltakene og nedturen uh, runt oss. Og fra på vår side da, så har vi vært väldigt opptatt av at tiltakene må være forholdsmessige, altså at tiltak som har høy økonomisk kostnad også bør ha en høy helsemessig gevinst. Og vi har varit uh, opptatt av at uh, ikke vilkårlighet ska prege smittetiltakene, at det ikke er opp till uh, en eller annen uh, på ett kanske tynt faktagrundlag og avgjøre hvilke arbeidere fra nabokommunen som skal få lov til å slippe inn på fabrikken de har gått til hver dag gjennom mange år. Eh, og, og, og så eh, er det da en annen side med den saken, det er jo nettopp hva hvis vi hadde sluppet, sluppet løs? Eh, hadde vi da ikke hatt den økonomiske krisen? Del av svaret ligger i det jeg sa, at eh, noe av dette skyldes at verden rundt oss er, er stengt ned. En ukontrollert pandemi ville opmartt ogs så hatteøkonoske konsekvenser, der er folk villike stillse tätteitet på en bar, hvis de fryt en dødlig sykdom. O studier som erjortørikk no kan helt andre ting helt andre stader til helt andre tider. Tyd på at eller tydrikkende vendevis på, at det og slippe for i pandemi spanske sykten i USA ga en gunstig økonomisk utvikling. Så den, den vanskelige balansegangen som helsemyndighetene gjør, og regjeringen da, gjør på daglig basis, den må de gjøre. Og, og så langt så kan ikke jeg ikke si at de har gjort direkte, gale eh, beslutninger.
2: Eh, ja, eh, du har jo også vært opptatt av det, Hilde, at, at her, her kommer smellen uansett, og spesielt fordi... Eh, omvärlden eh, og och og och distiness är så viktigt för norsk ekonomi.
0: Ja, som jag också har sagt, det, det hjälper inte att slippa upp för oss, men inte världen slipper upp. Ja. Eh, og så har du då det element at folk i sig selv nå, för det har varit en stund, de är bekymrade och vill tillpasse sig dette. Men jag tänker att eh, som högst så tänker jag det är fint med sådana beräkningar. Ehm eh och utvalget har gjort en god jobb i att se på på mota olika alternativ. Men det er også noen utfordringer med den type beregninger. For det første så antar man jo da, du ser på den modellen du har, og så sier du, la oss si vi stegner den og den og den sektoren, vad betyr det for BNP, og la oss si vi slipper opp den og den, da får vi litt mindre effekt av det. Men hele psykologin som ligger bak folks adferd, det fanger du jo ikke opp med sånne type ting. Så akkurat det som blir diskutert her, at selv om du slipper opp, så vil du kanske likevel ikke fly rundt på teater, og du vil ikke sende alle barna dine i barnehage med en gang. Det, eh, at det klarer du ikke å fange opp helt. Så jeg tror det er to ting som vi kan undervurdere. Det ene er den som vi snakket om, da, det internasjonale effekten, at resten av verden slipper ikke opp, så det hjelper ikke turismen i, i Nord-Norge, selv om vi skulle reise dit, faktisk. For det er, de er ganske, avhengig av ganske mange andre også. Eh, luksusbutikken i Oslo selger ikke bare til nordmenn. Det er mange kjennesere som går rundt der. Så det er det internasjonale byten, og så er det vår egen psykologi. Og eh, jeg tror Eh uh, hvis vi ser på Sverige også, så selv om vi har i hvert fall reportasjer som tyder på at de er ja, de er rundt omkring og på kafeer og alt og ting så er det ganske mye de ikke gjør derå. Eh uh, og det ser vi jo på sånn aktivitetsmålinger at de er mindre på kafeer, de er mindre i, på kinoer og teater og de er de reiser mindre de jo, ikke sant? Så, så det vil bli en spennel uavhengig om du har litt forskjellige strategi må åpne. Och finns det ju nog eller det har en del nye studier nu som säger något allavt det som blir nämnt här med spanska sjuken som, eh, som på mode tar på allvar den Jinsi-effekten mellan ekonomisk modellering og pandemier eller smitte stora pandemier som visar ju hur de påverkar varandra. Så det är klart att du strängare tiltag du har jo mindre dödlighet vill du få i i, i befolkningen men det visar oss at hvis du slipper av for tidlig, ja, så kan økonomien gå litt kjapt tilbake igjen. Men hvis man da blir syk, folk blir mer syke igjen. Hvis du ser at smittetallet øker igjen, så blir frykten enda tilsvarende og da holder man seg virkelig hjemme og da får du en dobbelsmell som, som, er, som er enda kraftigere enn om du liksom holder i hvert fall gå det litt videre. Så så det helt det er ikke det er ikke helt enkelt å gjøre disse beregningene. Men jeg er jo ydmyk for på en måte beregninger i forhold til smitteverntiltak og helseeffekten av de, og, 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 og har full tillit til det som blir gjort. Men jeg tror at vi skal være forsiktige med å liksom være helt kvantitative på «Slipper du opp litt mer, ja, da går det bedre økonomien». Fordi vi, effekten av at, det, at flere blir syke og at det, det er den psykologi, psykologiske effekten på oss, og det faktum at resten av verden er nede, det, det er ikke tatt tid seg i, i disse modellene.
2: Ja, ja du, du ba med en replikk av <laughs> det jeg har Nei, det er bare to,
1: to tilleggskommentarer assosiasjoner. og assosiasjoner. Det ene er jo, er jo IMF altså, har jo noen veldig dystere tall, som du refererte innledningsvis. De har jo ingen oppside på de tallene, men de har tre nedsidebaner, mm. Og de tre nedsidebanene er jo knyttet til nettopp det. Altså den ene hvor pandemien var längre i 2020, den andre hvor den kommer tilbake i 2021, og den tredje hvor de kombinerer de to, og hvor globalt PNP blir 8 prosent lavere i 2021 enn i referansebanen. Og, og en, en ting som vi ikke har vært innom, men som, som i hvert fall gir grunnlag for noen refleksjoner, er jo det at forløpig så er veldig få smittet. Mm. vi er langt langt unna noe flokkimmunitet i noen av de landene som er er rammet. Da skal man opp i 60-70 sånn at når vi når ligger på smittetal under 1 så er det langt langt frem eh, før den flokkimmuniteten nok nå så da er også risikoen for tilbakeslag stor. Men det andre jeg tenkte det, det var at eh, noe av fordelen med sånne beregninger, altså når Holden utvalget sier at uh, smitteverntiltakene koster norsk økonomi 24 milliarder kroner i måneden, så sier det også implicit noe om vad som er den økonomiske gevinsten av å bygge kapasitet i helsevesenet, altså av å få bedre smittevernutstyr, av å få flere folk in av å få flere respiratorer på sykehusene, så at man da, som følge av det, kan lette opp. Så det, det letter også den delen av regnssykehet.
2: Altså man man ønsker jo selvfølgelig at færrest mulig skal bli syke, men, men, men det er klart, du, du kommer kanske til et punkt hvor du eh, ikke kan holde samfunnet helt nedstengt, at du, du må slippe opp ikke bare økonomiske grunner, men liksom av, også er sosiale omkostninger av skoler og så videre er stengt. Ja.
0: Hvis jeg kan kommentare på det, for ja. at hvis, vi, eh, hvis vi skal ta på alvor IMFs alternativberegning, og det gjør jeg faktiskt for det er ikke ofte de er så negative, eller har så er foran da, med sine prognoser. Så det at uh, dette kan vare ved, uh, den usikkerheten rundt det, det må vi ta på alvor. Uh, og hvis vi skal tenke at dette varer etter to år til, i hvert mer eller mindre grad, så er klart vi kan ikke være så nedstengt som vi er nå, så vi må slippe opp noe. Og der er det å bygge allerede nå kapasitet i forhold til å i, i sykehus. Vi så jo hvordan Kina hev seg rundt og både kunne og ville bygge svære sykehus over natten, og vi ser hvordan noen har måttet gjøre krisetiltak i de landene hvor det er helt sprengt i forhold å bygge det. Men plan at vi må planlegge for dessverre at det kan bli flere i Norge også, og at vi setter vedvare at vi må slippe opp noe mer for kostnadene, du må se de kostnadene opp mot hverandre, det undersöker ju för sohvet 12-nätutvalget och det har här här är det kostnader utan sett och det börjar att tänka på det allra redan i hälsoväsendet det det syns jag kanske en an annan
2: ting vi bör ta med oss For att eh, på mode lägga et eh, plaster eller bandage på detta blödande såret till näringslivet eh nå, så eh, har ju politikerna kommit med masse masse tiltag på väldigt kort tid eh och jag seltså har jag påm förlåt att jag knappt har fått mot att rucka och sätta mig in i allt som er allt som har eh, det är uppenbart och det tror jag det är bred enighet om att eh, politikerna måste göra något och inte bare något med de måste göra mycket och det måste komma ganske raskt. Eh samtidigt eh, så är det ju en intressant debatt här eh, her, eh nettopp, med tanke på att detta kan vara så länge. Eh og har vi da de riktige tiltakene vært, blant annet når det gjelder kontantstøtten til uh, bedrifter, så har du vært påpekt at uh, jo, det er fint at bedrifter får hjelp, sånn de ikke går konkurs, men, men problemet her er jo på en måte at du, du oppmuntrer til en viss forstand til, til, til å få omsetningen ner så sånn at du kvalifiserer for støtte
1: når du opererer med sånne grenser
2: for, uh, som man gjør i denne støtten, og uh, og det er jo heldig hvis dette skal vare lenge. Eh, Øystein, du har jo vært med på å, på å utforme disse tiltakene, men du kan jo si eh, hvordan er det man har tenkt her, og hva, hva bør man tenke på videre?
1: Nei, altså, her er det jo masse, masse, masse issues som vi kommer til å diskutere brett og dypt i tiden som, som kommer. Eh, vi må gå tilbake til der vi startet. Eh, situasjonen i norsk økonomi og i deler av næringslivet er akutt. Eh, mange bedrifter har større utgifter enn inntekter, og hvis du over tid har større utgifter enn inntekter, så vil du før eller senere gå brenne. og brenne. Det denne fasen her handler om, og det er nok utenfor en om at dette ikke er en, en fase som varer evig, eh, selvfølgelig, det er å holde flest mulig virksomheter flytende, flest mulig folk flytende, holde finansmarkedene flytende, slik at økonomien, for å ta et enkelt bilde, at man nærmest bare kan sette nøkkerne i døra, og så kan man åpne opp bedriften, og så kan man ta tilbake de permitterte, og så fortsetter allt som, som før. Og, og, og flere problemstillinger, det er klart, det ble lettere å permitere. Ja, det avlastet lønnskostnadene til bedriftene, men det gjorde kanskje at flere permitterte litt tidligere enn de ellers ville ha gjort var eh, delvis bedre ytelser for de som ble permittert. Ja, det var en logikk i det, fordi eh, før hadde bedriften betalt full lønn i to uker, nå skulle staten betale full lønn i to uker, men i tillegg gjekket man opp ytelsene også utover. Man mente altså at de velferdsytelsene som var gode nok i februar, ikke var gode nok i i mars og så kan man se si at det er kanskje ikke så mye insentivproblematikk ute og går akkurat her og nå, fordi det er ikke så mange andre som jobber alternativt å, å, å gå til, men, men diskussionen om vi skal ha dette oss i fortsettelsen, den vil, vil komme. Så tilsvarende på banksiden, man ruller ut F-lån, tre, seks, tolv måneders varighet med små påslag, altså staten.
2: F-lån kan, bør kanskje forklare seg. F-lån for... kan gjerne,
1: jeg tror det står for «lån på forretningsmessig vilkår». Eh, man børstet støv av statens obligasjonsfond eh, og, og der så vi forsovet eh, egentlig at fordi man hadde erfaring fra tilsvarende virkemidler eh, 11 og et halvt år tidligere, altså under finanskrisen så var det lett å rulle ut tilsvarende nå og andre land har gjort noe av det samme slik at det som lå an til å bli en finanskrise, i hvert fall så langt har dempet seg noe, nå har den mer karakter av at eh, det er frykt for tap altså en mer sånn tradisjonell en potensiell bankkrise i Kømda, men kanskje ikke en finanskrise. Sånn. Så til det som er ditt spørsmål, som er en av disse sidene med dette. Ja, når du setter opp grenser, 20 prosent omsetningsvikt i mars, 30 prosent omsetningsvikt i april og maj så får du i hvert fall insentiver for å flytte deg over den grensen hvis du ligger like under den grensen. Så har du 28 prosent omsetningsvikt, så er det dumt å slå in de siste to prosentene på kassa, fordi at det gjør at du ikke er støvdagsberettiker. Det er en en utfordring um, for, for dette. Uh, men så må man, dels så må man tro at de fleste er i business for å være i business. Altså, du har ikke satt opp eh, butikken din for å få statsstøtte. Og, og all den tid ordningen er utformet slik at du ikke blir kompensert fullt ut, så, så tjener du mer på å holde åpent enn du gjør på å holde, holde stengt. Sånn at de insentivene er på plass, og det er også etablert ganske omfattende kontrollordninger i dette. Men, men, men det som selvfølgelig er en utfordring, og som vi sikkert kommer tilbake til senere praten, det er jo at det du gjør nå er at du hiver ut masse livbøyer. Så nå ligger det masse bedrifter og holdes flytende, men du legger ikke nødvendigvis rett, rett til rettet for den dynamiken som du vil normalt vente å se og ønske se i en ekonomi som hele tiden skal omstille seg.
2: Så hvis, hvis og dette, alt dette er jo veldig usikkert, hvor lenge... Man må holde på med ganske strenge smitteverntiltak, men, men i til at man må, kan holde, må holde på med dette i, i ett år eller et eller annet, i påvente av denne vaksinen eller en, eller en mer effektiv medisin, kan man, kan man holde på med denne økonomiske, denne type nødhjelp til bedrifter helle eller, eller må man da bare si at Nei, dette blir for dyrt eller vi må, vi, må bare, vi må bare ha en slags omstilling og litt mer så litt mer darwinistisk tilnærming. De som greier seg i dette nye slike verden er, de de, de får greia så og, og resten får bare gå konkurs.
0: Så det er et veldig interessant spørsmål på mange måter. Så, for når, når slutter vi å tenke at det er krise motkonjunkturpolitikk, altså krisehjelp, og når er det vi skal tenke marked og, og at markedskreftene løser ting. Og det er klart at jeg er helt enig i at på kort sikt så har det handlet om å holde ting flytende. Men det som på en måte, som allerede har blitt påpengt her, er jo at... Um, når när incitivera då har stallen 30 gränsen altså, som är i april. Eh um, vi ser incitivera då är att klassid si, du har en se si att du har omsättningsvikt på 10 men du jobbar livade för att leverera blomster digitalt eller uh, take out uh, runt mm. omkring och så ser du att labobedriften uh, din bara stänger ner medst du håller på att klara liksom är på 25 Och så er det det som gäller i april som är något framåtblickande. Det är klart att då er det et om at du stenger, stenger eller ned, eller kutter produksjonen, så du kommer akkurat under den grensen? Og det er det som har vært av flere av mine økonomikollegere, og Ragnar Thorvik i dag, hørte jeg på nyheten. Mm. Så det, men, men der tenker jeg at der er det, så det som skjer da, på kort sikt, det kan vi leve med at staten må ta mer av den kostnaden. Så, okay, så det er på en måte så det treffer ikke helt presist det kan vi leve med på kort sikt så staten tar litt av den kostnaden som ellers kanskje de kunomstil seg på. Men hvis dette varer ved så er det ikke bra, for det da setter du en litt sånn brems på systemet der man kunne hive runt rundt for å en større omstilling, så har du ikke den insentivet, fordi du ser at det er en sånn grense. Så her man, hvis dette skal vedvare, så burde man i større grad tenke seg terskler, at, at har du 10 prosent, har du 20 og så omsettningsvikt, at det er noen insentiv for å jobbe noe. Noen insentiv for å ikke si opp alle, noen insentiv for å... Så det må komme, det mener jeg, på, jeg tror dette varer, så må det komme på banen etter hvert. Og så er det jo med alle, som det har vært med alle kriser og den motkonjunkturpolitikken vi har hatt i Norsk økonomie, vi har vært veldig gode på å bremse nedgangene, finanskrisen og oljekrisen. Men vi har ikke vært veldig, altså vi, offentlige myndigheter, finanspolitikken, har ikke vært veldig gode på å stramme inn i gode tider. Så kan vi si det skal vi ikke tenke på nå, og så videre. Men vi må tenke på det på et eller annet tidspunkt. Vi må tenke på at nå av en situation hvor enten går det litt bedre eller enten eller så kommer det til å vare så lenge at vi er nødt til å la noen omstille seg. Og den diskusjonen, den, den er faran oss, men den tenker jeg at det må komme til å bli
2: ett vi må väl vara så ärligt si att vi vi nå brukar vi avkastningen av folket.
0: Nej, nu brukar vi framtida ja. generationers uh, ja. möjligheter til att finansiera nå sin inn utgifter si sånn. tro
2: da på at det tross alt vil, vil gi disse generasjonene en bedre posisjon. Ja, vi vi ikke får da denne ekstrem brutale nedet. Ja,
0: og det er her vi får da mange som eller samtidig fordi mm. vi får jo også mindre penger inn i fondet gjennom at vi har falt og det er mindre aktivitet der. Så vi har den siden, og så har vi at vi bruker av fondene, og det er store summer. Vi kan bruke store summer, for vi er rike, men det er store summer som tas av fremtidige penger. Så, så det er noe som, som tenker, kanskje er det prematurt å diskutere nå, men jeg tenker i hvert fall en del på det.
2: Et, et annet spørsmål jeg stiller meg når jeg ser disse, disse tiltakene og, og støtten til bedrifter, som, som jo også vi i dagens næringsliv har vært, vært støttet, om jag tar vart helt nödvändigt det är ju att eh ofta har man i, i, i tanken en sånn, sånn, kanske en mindre bedrift kanske var var också är eh, aktiv och jobber, och eh, och det ville vart eh, Eh, når du får beskjed av staten, enten direkte om å stenge dørene, eller, eller indirekte, så, så selvfølgelig skal man hjelpe. Men den hjelpen eh, kommer jo også fram til på en måte store kapitalister. Eh, Petter Stordalen, for eksempel, en veldig, veldig stor eh, hotelleier og reiselivsaktør, får støtte de vart enkelt hotell får støtte. Eh, gårdeiere, altså, som eier mye eiendom, mm nyter godt av tiltakene, fordi de kan da eh, slippe å sette ned husleien, i hvert fall ikke så mye som de ellers måtte, fordi bedriftene da får støtte til å betale eh, denne husleien. Og jeg tänker på, er det, no, er, det, er det noe av det siste skattebetalernes penger skal gå til, så er det jo nettopp milliardærer og veldig, veldig formudende mennesker, eller store bedrifter som for så vidt har en helt annen eh, evne til å sila studera i kapitalmarknaderna och og också till att och och ta hänsyn till den typen av som som pandemitrossat är ju inte en sån som man aldrig skulle tro skulle ske. Detta har varit alvarligt om i många år. Hurdan hurdan ska vi tänka runt det?
1: Det är många kommentarer till till det. Alltså jag för med dette med formellt nästängt och ikke formellt nästängt så 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 jag det moraliska aspektet med det, ikvant har lagen i hon stängt förretningsverksamheten in. Då är det naturligt att man kompenseras for det och det kommer ju till i kompensationsordningen vid at de får en större andel av sine fasta utgifter täcket än övriga bedrifter. Ekonomiskt sett så är självförlödigt det, det helt ointressant om omsättningstvikten skylldes det ena eller det andra. Alltså här är det motivet är att hålla flest möjliga bedrifter flytande och flest möjliga arbetsplatser gående. Og så til det med, med, med eierne, altså kompensasjonsordningen er utformet slik at det er fremmedkapitalutgifter som dekkes. Ikke utgifter til egenkapital. Så det er egentlig en favorisering av de som har høy giring, høy opplåning på bekostning av de som har gått in i virksomheten sin med mye egenkapital og mye risikokapital så er jeg for, sånn at uh, den er faktisk uh, egentlig satt opp for å, for å favorisere ikke de som har stilt opp med mye formue selv. Og så, uh, og så følger jeg det på, på det at, at det ikke, altså, slike ordninger er jo ikke satt opp for å gjøre folk rikare och skall heller ikke inte vara det där kunde man varit fristad att se si någonting i riktning att at hänsikten hellre mindele alltså det, det viktiga nå är att hålla våra arbetsplatser gående Og jag tänker lite i förlängning av det vi snackade om i stad att at det vad ska jag säga problemet vi står over for nå, det är ju att vi hvis vi ses serflas i 4 5 år fram i tid och så tänker vi att vi ska göra opp status då så, så må vi innrette oss nå på en slik måte at vi da har de største forbruks- og velferdsmulighetene. Hvordan gjør vi det? Jo, det er ved å maksimere nasjonalformuen vår. Den består av finanskapital, av naturressurser, av menneskeskapte ressurser, av våre menneskelige ressurser. Og i lyset av det, så er det selvfølgelig ikke slik at det er viktig å ha 1000 milliarder på bok- en lära att ha 1000 miljarder i form av humankapital. Eh, i dagens situation eh, ikke spare på dollarn och lå lå gå. Och och det en det legitimt att lå handlingsreging fare. Och så kommer vi till få en lang diskussion framöver om mange, mange goda initiativ för nå står dörr att det ska på vi gap. 201 milliarder kroner er svekkelsen så langt. 6 av fastlands-BNP. Vi brukte 8 av fastlands-BNP. Nå er vi oppe på 14. Vi ligger langt over der vi skal, skal være. Og det som var fremtidig inndekningsbehov er nå bare blitt enda større. Og Så kan vi tänka tenke at här gir mening här og nå.
2: Ja, skal vi, skal vi også støtte stora bedrifter och och som 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 då Petter Stordal. Eh ser följer
0: ju att det är på väg her, men jag så altså det tänker jag vi må ta den diskussionen om at statskassan står på vitt gap för uh, det eh där kostar det malt så där det är inte likat at, mm. att 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 denna fylles upp igen så det er det som jag på något sätt poängen är med att vi må ta etter hvert litt mer sånn detaljert diskussion på hvem er det er vi egentlig støtter. Og selv om ikke jeg, jeg vil ikke vil si at det er noe direkte galt med å støtte Petter Stordalen og, og store eier nå, så er det helt opplatt at det er store bedrifter som kanskje klarer seg best, og i hvert fall de som er digital i tillegg, så kanskje ikke akkurat hoteller men Amazon og Google og så videre. Dette er jo bedrifter som internasjonale konsern som har virkelig vokser opp. Mm. Så hvis ikke vi tar en, har en bevisst tanke på hvordan vi også ska få bedrifter til å eller i hvert fall få insentivert nok aktivitet til at vi kommer styrket ut av krisen nå, at vi, at vi, ikke, at vi må i hvert fall ha mer fokus på det, det tänker jeg at det er i hvert fall noe jeg ville løftet frem. Så sier at vi ikke har fokus på det, men vi har väldigt fokus på krisihjelp. Mm. Eh, og jeg tror at krisen kommer til å vare, og da trenger vi å dreie mer av fokuset på eh, insentivbasert eh, hjelp, for at vi skal være en, ha bedrifter som kan konkurrere i denne verden på sikt. Ja,
2: eh, altså Norges viktigste næring eh, er jo en så lenge, eh, olje- og gassnæringen, eh, mm. som nå ber om ganske eh, store skattelettelser eh og hva om den får det eller ikke er er uklart. NO har jo ehm seg på næringens side der og og samhelno og, og og bett om dette. Um, er, det, er det riktig når vi samtidig vet at vi skal på sikt øh, omstille denne næringen?
0: Stick så var upplevde det de har sökt om eller bett om så er det att få utsat eh beskattning att det där är inte att det inte ska betala men utsatt skatten. Ehm, visst det föra till att eller lönsamma projekt blir satt i gång som ikke hade blivit gjort det visst de inte fick disse den utsatta beskattningen så så stöttar det. Men visst det betyr att man får mycket lönsamma investeringar i steden så är jag nog mer i tvivel. men det är ju på mode att det gäller ju om allt allt vi diskuterar handlar om det samma vis Hvis insentivene betyr at du ting, ulønnsomme ting blir holdt flytende og lønnsomme ting ikke blir satt i gang, så er det en utfordring med de systemene. Men jag tror at slik jeg har sett det på kort sikt, så virker det som et tiltak som bidrar til at vi ikke får en ytterligere stup i den næringen enn det som vi allerede ser.
2: For der, er det, der blir det jo nok så dramatisk nærmest, uansett, vil jeg tro. Ja. Uh, ja, Øystein?
1: Ja, nei, vi, altså vi har jo forventninger om, i våre anslag så har vi forventninger om et fall over tre år på 76 prosent i oljeinvesteringene. Rystad Energy har i sitt referensscenario 40 prosent fall i oljeinvesteringene. Och där är klart att man känner på någon paradoxer här. Eh och paradoxen är ju vi, vi vet ju att vi på sikt må driva med något annat här i landet. Eh, men jag följer Hilde vars försök jag förstår då tolkar att vi och få dette oppå, på det andra vill göra den geninhentningen vi står föran enda tuffare, enda mer krävande så sånn att eh, det är det är å holde aktivitet innenfor kjente strukturer oppe, enn det er å legge ned og så håpe at vi får noe annet eh, i stedet. Så, så kommer jo de omstillingene, de vil komme uansett. Klimautfordringene blir jo ikke borte, de har kanskje blitt midlertidig eh, lettere. Men men här og nå, så trenger vi den etterspørselen vi kan, vi kan få. Og, og så tilbake til noe annet som Hilde var innom også. Eh, det er litt over en måned siden Norge stengte ned. Eh, og i den fasen her så har det handlet om en eneste ting, altså å, å, å sørge for å, å reparere det mest akutte, altså stoppe blødningen for å bruke det bildet. Og så kommer jo diskusjonen nå framover om hvordan skal vi bruke våre felles ressurser slik at vi om fem år kan se oss tilbake og si vi gjorde det rette. Vi minimerte det tapet. Norge har blitt fattigere som følge av dette, det er unngåelig. Så det tapet skal fordeles, og, det skal, og vi skal innrette oss sånn at det blir minst mulig.
0: Jeg kan ikke til si en idé. Så det jeg er opptatt av er at vi, vi skal ikke legge klimapolitikken side, vi skal ha skatteforbruk, og vi skal på en måte ha fokus på det, men jeg tenker at fremover nå så ligger er si en av de ting vi startet med å snakke om var at oljemarkedet vil få varig effekt det må vi også ta innover oss at prisene vil bli lavere så investering må være lønnsomme innenfor en lavere prisregime så, hvis, så tiltakene må ta det innover seg man må passe på at man ser på begge sider at ja, vi vil ha investering på sokkelen men vi må også ta innover oss at ja, det markedet vil også vendre seg at invester, vi må ikke overinvestere nå men samtidig så er det viktig at jeg tror at hvis vi Eh, hvis vi ikke gjør noe for at den næringen skal investere i eh, noe fremover heller, så vil vi få voldsom nedgang i norsk økonomi. Og allerede uten å ta inn over oss det, så sier jo IMF at vi vil ha den høyeste ledigheten i Europa, eller ledigheten vil bli 13 eh, i deres anslag. Jeg hørte du nevnte at vi er allerede opp i 15 så när norsk ekonomi är ju allredede ganska hårt rammet i förhållande till många andra europeiska for, ja, länder.
2: För vi har fördi där eh, IMF for nästa år eh, ser på moment en, en ganska kraftig recoil. Vis mm. ting går bra da, det må vi ju ossi. Altså, det är några eh, som vi var in på några såna nedsida scenarier. Men visst det går bra så skal ekonomin eh, sprette tillbaka igen. Mm. Men den spretten blir mindre i Norge. Ja, fordi Nettopp vi er, fordi vi har denne olje...
0: Fordi vi har denne ja. olje, kalde oljeavhengigheten, men det er på godt og vondt. Det betyr at vi har hatt enorme gode år bak oss. Ja. Og hvis den faller for raskt, så får vi en, en, en vanskeligere gjeninnhenting enn en de andre.
2: Jeg har lyst, Vi nærmer oss nå en, en avslutning, men jeg har bara lyst før det til å, til å eh, ta en kort runde på dette med eh, fordeling. Eh, du var inne på det, Høystein. Altså eh, dette er jo ikke helt... Det er store økonomiske tap, og det er den denne hjälpen hjelpen til læringsliv og, og husholdninger koster staten en god del, men, men dette er jo ikke størrelser som ikke er mulig å bære men de er veldig nå skjevt fordelt, ikke sant? Næringslivet, eh, det blir mange konkurser uansett. Eh, mange vil miste jobben eh, i privat sektor. Samtidig så sitter jo folk i offentlig sektor eh, i gode, trygge jobber, og det skjer ingenting med lønnen, og, og eh, de har det bra. Eh, hvordan, hvordan skal man fordele dette tapet? de på en eller annen måte, fordeling er, er nødvendig her.
1: Det er, et, det er jo, i første rekke er det et politisk spørsmål, men, men når Holdenutvalget sier at vi blåser 24 milliarder i måneden, og de regner da bare på de to tredje parter, så, så velferdstapet eller produksjonstapet har lang gang større, altså 36 milliarder i måneden. Det tapet må bæres av noen. Det bæres i stor grad av oljefondet. Det reduserer våre fremtidige konsummuligheter. Det bæres av de som som har blitt permitterte og har mindre ytelse enn det de hadde i lønn. Det bæres nok av bedrifter som går over rennet. Og i tillegg får du noen skjevfordeling for bedrifter som går over rennet, kjøpes opp av noen andre som vil tjene penger på dette fremover. Kriser skaper vinnere og taper. Taper det å ødelegge formuer, det skaper eh, formuer. Men, men til det du egentlig spurte om, og som jeg også har kjent på, at vi som sitter i fortsatt i trygge jobber, Hever den samme lønna. Vi er vittne til en dugnad som gjøres i helsevesenet, som gjøres av de som tar tapene for at vi skal ha en økonomi å gå tilbake til, og et helsevesen som fungerer. Men vi betaler ikke en krone for det. Jeg har fått redusert mine forbruksmuligheter med anslagsvis 20-25 de pengar, de går till att betala ner på bolånet än annars. Ja, så så på,
2: på, ja, det hopar sig
1: upp det är det är det kan göra med ja. de pengarna. Jag kan inte med rakrig gå i matbutiken og kjøpe mycket mer mat eller eller kjøtt 500 kronor i kilo en varje dag eller sånt där. Det blir liksom sånn meningslös uh, så, så mitt bolån blir mindre og det er mitt bidrag, mitt ekonomiska bidrag till denna krisen och det er mer enn en kjennelse, og det er ingen konklusjon, han har heller ikke lyst selv, men det er mer enn et slags paradoks til ettertanke.
0: Altså, man kan tenke at man kan kjøpe mer norsk, og vi kan feriere mer i Norge, feriere mer i Norge, for å kompensere. Det er blitt sagt, men, men er helt riktig, det er helt riktig som du sier, Bård, at det er en, en skjefordeling her, og... og det er listet det som på måter vi har vært innom tidligere også, at i första hand handlar det om krishjälp var det att renten blir satt ned for alle, oavhängigt inkomstgrundad det är ju i sig självt vidareut att vi får god råd men det är här det kommer in på sikt da, at vi må tänka lite mer, tenke litt mer på, vi kunde tänkt mer i förhåll til hvem som trenger det mer? I stedet for så kunne man gitt uh, mer kontantstøtte, i stedet for uh, glatt i alle
2: bedrifter. Og for lønnstilskudd. Ja, det er det andre ja. som
0: har påpekt at, at det kunne vært gjort. Uh, og så er det selvfølgelig en politisk diskusjon om man burde tenke lønnskutt, uh, både i offentlig og privat sektor. Det skal bli spennende å se, bli spennende å se høsten lønnsforhandlingene da. Internasjonalt så snakker man jo om lønnskutt. Det er heldigvis en politisk diskussion som ikke jeg tänker å ta her nå, men jeg tänker at den kommer til å komme. Og eiere har jo fått redusert utbyte i mange bedrifter, så de har jo tatt kutt her. Vi har en stor offentlig sektor, som jo sannsynligvis også kan bli mer sårbar på sikt, hvis vi i hvert fall skal ta på alvor at utgiftene i offentlig sektor må gå noe ned. Så det er ikke litt liksom att de kommer til å være helt skjermet i alltid tid de heller. Men det er sider ved dette her som, som, som jeg er helt enig i. att vi, vi, vi må ta den dugnaden alle sammen nå, men det er noen som tar en større kostnad nå enn andre, og da gjelder det å, å prøve i så langt som mulig å fordele det så godt man kan. Da. Og fremover tror jeg denne diskusjonen vil bli mer aktualisert
2: och eh kanske går det ju eh, också bra. Eh, det är ju eh, det siste som eh, kom fra Danmark och det danske folkehelseinstitut som heter kallas Statens Serum eller något eh, var ju att de var så förbluffade över hur effektivt det var bare det att hålla lite avstånd och och vad ska händer att at allt nå tänkte att de kunde lette på på mange av de strenge tiltakene, og det, det gjør vi jo i Norge etterhvert også, og, og det skjer jo også i en del andre europeiske land. Så kanske går denne eksiten bedre enn en de største pessimistene kanske frykter, og vi er tilbake i en slags normalitet neste år. Hva tror dere hvis dere skal, skulle satse et inne penger på det? det?
1: Nei, tilbake til det jeg sa i sted flokkimmunitet är en illusion. Så då handlar det om når man har på plats en vaccine, eventuellt något som ligger gott uta för min kompetens att viruset dör ut av sig själv, hvis det skulle skulle kunna Men eller så så, så vil det kunna komma tillbaka. Och då vill vi kunna få nya tillbakslag jämför IMF:s nedsida scenarier så, så når när Gulbog säger att vi må være förberedd på tiltak knyttet til folkesforsamlinger ut dette året, så er det med tanke på at uh, vi må vente på den vaksinen. Mm. Og det vil nok legge en dempe på annen økonomisk aktivitet også.
2: Ja,
0: Hilde. Jeg, jeg, jeg er nok litt bekymret av natur. Ikke pessimist, men litt bekymret. Og jeg, hadde en, jeg har en datter som har reist med Transibøtske gjennom Kina og Vietnam og Kambodsja akkurat når det brøt ut. Ja. Så hun ble fanget inn i Kina eller med Godstein, og måtte liksom beiles nesten ut for å komme seg videre. Og da tänkte jeg hele tiden sånn, at okay, dette blir bare Kina, og når verden kommer så blir det bedre, for det var ikke så ille der nede. Men når vi ser hvordan ting har utviklet seg, alle de håpen man hade at når det blir sommer så blir det mindre. Nå er jo også Asia ramet. Når vi får vaksine så blir det bra. Vi vet det er så mange usikkerhetsmomenter der, og det selv preger nok meg litt, at jeg, jeg tror det kommer til å ta tid. Jeg tror vi må planlegge nå på B hvor jeg jobber, så må vi planlegge for onlineundervisning til høsten. Ja. Vi må planlegge for at dette varer i tiltakene myndighetene gjør. Vi kan være heller glade og, og vi kan være positive og overrasket hvis det går raskere, men vi kan ikke planlegge for at dette går over nå på kort sikt.
1: Jeg ja, Nei, altså vi Nei, hvis man skal putte inn litt optimistisk, så kan man jo spole tilbake til 2003 av SARS-viruset, og de anslagene som da kom fra WHO og andre om en akselererende, galopperende utvikling i antar-SARS-tilfeller globalt, eh, som viste seg å være feil, mm. eh, fordi man fikk kontroll på viruset i Asia, og lærdommer derfor er jo noe av det som har bidratt til de gode resultatene fra nettopp, nettopp Asia. Mm. Sånn at eh, man har tatt feil på, det, på dette her tidligere også det kan tenkes at man nå får kontroll på det og så slås det tilbake og så ble det med disse månedene men det er ikke mitt hovedsyn
0: og det gjør ikke noe vi planlegger for at vi er litt mer krisemaksimerende og så blir vi positivt overrasket, tenker jeg
2: da eh, slutter vi med det. Eh, det ble ikke noen sånn veldig optimistisk slutt, men det er det kanskje heller ikke grunn til. Tusen takk for at dere stilte opp til denne samtalen, eh, Øystein Dørrum, eh No, og Hilde Bjørland, professor på BE og undertegnende Bård Bjergkolt i dagens næringsliv.
0: Takk for at du lyttet til polypod fra Politeknisk Forening. Få med dig flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.